0: Herkese selamlar. Dünkü yaptığım podcast paylaşımından genel olarak farklı bir yapıda bu yayın olmayacak. Oradaki düşüncelere devam ediyorum. Şimdi dün 10 yıllık ABD getirilerinde tekrardan bir yükseliş yaşadık. Bu tabii otomatikman şu soruyu doğuruyor. Acaba işte biz tüfe verisi sonrası gördüğümüz o düşüş çok kalıcı bir hale gelmeyebilir mi? Tekrardan böyle sert bir yükselişlerle şeye gidebilir miyiz? İşte %5 seviyelerine gidebilir miyiz noktasında? Ben bunu çok gerçekçi bulmuyorum. Şimdi dünkü ekonomik veri akışlarında aslında üfe verisi ile paralel bir şekilde beklentilerin altında gerçekleşti. Yani manşet rakamda gördüğümüz o eksi aylık değişim vesaire... Bunların hepsi olumlu gerçekleşmeler ya da yıllık rakamda işte beklenti altı noktalar ve %2'nin %2'li rakamlar yani bunların hepsi olumlu gelişmeler. Enflasyon mücadelesinde doğru yolda inerlendiğinin rakamsal kanıtları şeklinde geliyor bu. TÜFE ve ÜFE verisi sonrası analistlerde e, PCE verisiyle ilgili olarak, FED'in ana enflasyon göstergesiyle ilgili olarak 3.7'den 3.4'e geri çekilme bekleniyor. E, i̇şte e, Wall Street Journal yazarı olan Nick'in düzenlediği e, işte tabloda vesaire. E, burada e, hatta son zamanlardaki, son aylardaki e, gelişmeleri bir basket içine koyup e, orada ki e, işte e, yıllıklandırmayı yaptığınızda iki e, e, enflasyon hedefine yaklaşan bir e, durum söz konusu. Yani son aylarda iyi veriler geldiğini zaten herkes kabul ediyor. Fed üyeleri de kabul ediyor. Hedefte olmadığını da herkes görüyor ama bu para politikası tabii e, Gecikmeli işleyen yani birçok farklı e, faktörün içinde bulunduğu bir yapı olduğu için siz eğer hedefe gittiğiniz an faiz artışlarını durdurursanız e, ekonomide ciddi Problemler yaratabilirsiniz bunu önceden yapmanız lazım. Keza işte aynı şey aslında en, e, enflasyonun yükseldiği zamanlarda e, sıkılaşma e, dönemlerinde de e, işte e, daha önceden harekete geçme e, şeklinde düşünebilir. Mesela e, Powell'ın e, bence en büyük yanlışlarından biri. Yani üç tane major yanlış oldu bu sıkılaşma döngüsünde en büyük yanlışlarından biri Kasım 2021'de alınan Ekim 2021 işte. Tüfe verisi sonrası e, faiz artışı yapmak için e, 2022 Mart, ayını, Mart ayına kadar beklemesi burada geçen süre e, maalesef e, çok olumlu işlemedi. E, keza orada bir de şey de vardı zaten biliyorsunuz e, 2022 Şubat ayında e, Avrupa'da savaşla e, çıktı. E, Tabi bu da e, denklemi e, değiştirdi e, açıkçası. Şimdi bu e, yapıda e, ben açıkçası e, enflasyon tarafının gidişatından memnunum ve e, higher for longer'e inanmamaya devam ediyorum. E, Tabi dün perakende satışlar verisine baktığımız zaman şu yorumlar da vardı: eksi 0.3 bekleniyordu, eksi 0.1 geldi. Dolayısıyla gördünüz mü işte enflasyon yüksek kalmaya devam edebilir. Bu perakende satışlar vesinde şunu bir hesaba katmamız lazım. Bunlar enflasyonu ayarlanmış rakamlar değil. Yani sadece enflasyonla bile satış miktarları artabilir. Dolayısıyla burada kontrol grubuna vesaire de baktığımız zaman yani tüketim tarafında böyle inanılmaz iyi bir gidişat yok ama çok çok kötü bir gidişat da yok. Bu da olumlu. Birdenbire bir çökme yaşamasındansa yavaş yavaş böyle azalmaya devam etmesi hisse piyasası açısından da olumlu olur diye düşünüyorum. Tabii bu gelişmeler özellikle Perakende satışlar verisi. daha sonra işte San Francisco FED Başkanı'nın bir açıklaması oldu. Erken bir zafer ilan etmemeliyiz şeklinde. Onunla beraber 10 on yıllıklarda birdenbire tekrardan böyle 4.55'e doğru bir hareket yaşadık. Ama bu sabah itibariyle baktığımda tekrardan bir 4.50'nin aşağısına dönmüştük. Bir daha bir kontrol edelim şu anda. Şöyle bir açalım. Kaçtayız şu anda? Şu anda evet 40 seviyesindeyiz. Dolayısıyla o 454-55 bandını aşağısında bir kapanış yaptık. İşte 4.40'lara doğru gittik. Daha sonra bir tepki hareketiyle tekrardan o bandı yukarı kırmaya çalıştık. Ama işte bahsettiğim o temel gerekçelerle tekrardan şu anda 4.50'nin aşağısındayız. Şimdi bu. Bu yayında ya biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Fed'in Eylül ayı nokta grafiğine ve Eylül ayı ekonomik projeksiyonlarına ben çok inanmıyordum. Biliyorsunuz zaten açıklandıktan sonra bunun Aralık ayında değişebileceğini belirtiyordum. Şimdi piyasa yeni bir faiz artışı kesinlikle beklemiyor ve fiyatlamalarda da en son yüzde sıfırda bir artış göstermiş mi? Bakalım. Hayır. Ne Aralık ayında ne Ocak ayında bir artış beklemiyor. Dolayısıyla bu Eylül ayındaki nokta grafik sinyaline FED üyelerinin bir noktada değiştirmesi lazım ve bunu Aralık ayı toplantısına giden yolda değiştirmesi lazım. Şimdi hala açıklamalarda tabii temkinli cümleler geliyor. Bunun da nedeni arkadaşlar yani bu geçici enflasyon tanımlamasında öyle yanıldılar ki yani kendinizi Fed'in yerine koyun. Ee, son 40 senenin en sert faiz artışı döngüsünü yapmak zorunda kaldınız. Ee, bu olaya daha erken başlayabilirdiniz ee, ama siz işte... E Geçici enflasyon şeklinde çok ısrar ettiniz vesaire vesaire. Şimdi böyle bir durumda otomatikman tabii yoğurdu da üflüyorlar. Aslında iyi giden bir durum söz konusu. Ve burada da bir noktada yavaş yavaş ya yani aralık ayında da faiz artışı olmayabiliri piyasaya daha net sinyal olarak vermeleri gerekiyor yani şu anda bir çünkü herhangi bir fiyatlama yok ve bununla ilgili olarak ekonomik verilerde de yani bir faiz artışı olması gerektiğini de doğrulamıyor yani bu noktada. dolayısıyla hani bu bence Aralık ayı başında alacağımız tarım dışı istihdam verisiyle beraber daha net piyasaya bu sinyal verilecektir ama artık yani bugün de birçok Fed üyesinin konuşması var. Böyle yavaş yavaş son zamanlardaki verilerin iyiliğine vurgu yapılması, temkinli kalınması ve biraz daha verileri izlemek dolayısıyla erken hareket etmemek şeklinde cümlelerle piyasada piyasayla piyasadaki fiyatlamalarla nokta grafiğin Birleşeceğine dair bir sürecin içine giriyor olabiliriz. Yani Dolayısıyla FED speak, FED üyelerinin konuşmaları bence bundan sonraki dönemde bu açıdan önemli olacaktır. Yani var, hani diğer noktalarda şöyle hızlıca bir şey yaparsam. Biden ve Sheen'in görüşmesi. Yani genel olarak buzları biraz eritebilecek bir durum. Sadece tek canım sıkan şey yani Biden'ın Şii'ye diktatör demesini yinelemesi oldu gelen bir soru üzerine. Yani çok tatlı bir şey değil yani ülkenizi ziyaret eden bir soru. Devlet Başkanı'na bu şekilde bir tabirle gelinmesi, ee, ama diğer noktalarda yumuşak konuşuyor işte askeri tarafta işbirliği yapılması vesaire ee, farklı noktalarda ortak e, adımlar atılması, bir askeri tarafta işbirliği yapılmasından e, istihbarat bilgilerinin e, işte paylaşılması vesaire oradaki iletişimin e, koparılmaması tekrardan bir miktar. E, ...iyileştirilmesi, öyle söyleyeyim. Şi'nin açıklamalarını ben çok beğendim. Yani tabii dinlemedim ki iki konuşmayı da dinleyemedim açıkçası e, haber e, başlıklarından okuduğum kadarıyla ve haberlerin içeriğinden okuduğum kadarıyla. E, yani Çin ne Çin hiçbir ülkede ne sıcak savaş ne soğuk savaş e, öngörü öngörüyor ve böyle bir şey istiyor şeklinde bir noktaya gel, gelmişler. E, ABD'li iş insanlarını e, ve öğrencileri Çin'e davet ediyor. E, yani Şii'nin oturduğu masada da Ray Dalio ve Tim Cook vardı. Bunlar da önemli sinyaller. E, ben açıkçası genel olarak e, o diktatör kelimesini bir köşeye koyarsak e, iyi bir şekilde geçen e, bir e, konuşma süreci, e, işte e, diyalog paylaşımı. Şeklinde bir miktar görüyorum bunu. Bakalım ne noktaya evrilecek. Şirket bazlı haber akışlarına geçecek olursak dün JD.com iyi bir bilanço açıkladı. Hisse de iyi gitti. Bugün Alibaba bilanço açıklayacak. O da muhtemelen ayrışacaktır erişecektir. Target'ın bilançosu önemliydi dün. Yani şimdi perakendi sektöründe iyi giden isimler oldu. Kötü giden isimler oldu. Target kötü gidenlerden biriydi. %25 düşüş. ...göstermişti sene başından beri. Orada bir toparlanma bilanço sonrası yaşandı. Bunun üzerine ben Macy's ilgili hızlı bir işlem fikri paylaştım. Macy's de e, dün e, sağ olsun iyi bir şekilde hareket etti açılış sonrası. %7,5 artı kapattı. Bugün seans öncesi alacağımız bilanço sonrası da e, ben e, primli bir açılış bekliyorum. E, bakalım gerçekleşecek mi hep beraber göreceğiz. Seans sonrası gelen bilançolar tarafında Palo Alto Networks ve Cisco Systems önemliydi. Yani Cisco'yu böyle çok aşırı yakından takip etmiyorum ama bir miktar dördüncü çeyreğe dair görünümü piyasa beğenmemiş ve hisseyi satmış. Palo Alto Networks yani üçüncü çeyrek rakamları gerçekten iyi. Yani bu siber güvenlik tarafında zaten biliyorsunuz yani üçüncü çeyrekte çok iyi rakamlar aldık. Dördüncü çeyreğe dair billing dediğimiz bir şey var. Ee, yani siz işte sales cycle'ı uzun şirketlerde bakılan farklı bir e, metrik. Sales cycle nedir? Ee, sizin ürününüz e, işte uzun vadeli e, bazı üyelikler e, içeriyorsa e, o zaman sales cycle'ınız yani... E, bir müşteriyle ilk oturduğunuz, potansiyel bir müşteriyle oturduğunuz, konuştunuz, sizin ürününüzü ona ona ikna edip satıncaya kadar bir miktar zaman geçebiliyor. Çünkü bu tarz ürünler biliyorsunuz IT sektöründe şey gibi değil, yani Netflix üyeliği yapmak gibi değil. Bir süreçler gerekiyor, onay mekanizmaları gerekiyor vesaire sales cycle biraz yüksek olabiliyor. Dolayısıyla orada bakılan bir metrik var. O metrik de işte piyasa çok memnun kalmamış. Ben yani hisse çok iyi gitti bu sene. Dolayısıyla orada bir, bir düzeltme gelmesi kötü bir şey değil. Dolayısıyla eğer böyle düzeltme devam ederse yani 3. çeyrek rakamları sonrası 4. çeyrekte de bir beat yapma olasılığını Kafamda kurduğum için bir noktadan sonra bir alım fırsatı şeklinde Pala Alto Networks'ü de değerlendiririm. O nokta geldiğinde bilgilendirme de yaparım zaten sizlere. Bugün Walmart'ın bilançosu öne çıkacak ve FED üyelerinin konuşmaları öne çıkacak. Bu şekilde özetleyeyim. Herkese iyi günler dilerim.